0: Homo sapiens.
1: Homo sapiens. Aquí estamos probando formato nuevo de podcast. Vamos a ver si lo termino llamando el podcast de high performance o cómo se termina llamando. Pero eh, el capítulo de hoy vamos a estarnos enfocando en alto rendimiento, hábitos para alto rendimiento. Y quiero traer a una serie de personas a hablar conmigo que me parecen unos cracks en algún área particular de lo que necesitamos hacer para cultivar el alto rendimiento... Eh, y con eso quiero decir, sí, ser extraordinario en uno o varios campos en cuanto a los resultados y además como resultado de eso, o como parte de eso, cultivar bienestar, salud, felicidad y que las dos cosas se retroalimenten. Y mi primer invitado para eso es Jorge Martínez. Jorge es cineasta, Jorge es fundador y director de Prana and Ice, que es... Eh, el primer, las primeras personas que han traído el método Wim Hof y la terapia de exposición al frío y los métodos de respiración seriamente, estructuradamente, esquemáticamente aquí a Caracas, Venezuela. Fue la primera gente con la que yo hice. Inmersión con cosa que agradezco infinitamente. Y Jorge, además, es el primer instructor certificado en Wim Hof, Wim Hof Method. Wim Hof, como saben, es el, o quienes no lo saben, es el demente eh, atleta de ultra-endurance eh, holandés que... Ha popularizado muy fuertemente la terapia de hielo y su método de respiración porque lo ha permitido, le ha permitido hacer cosas realmente extraordinarias, cosas de gente loca como correr un maratón en Namibia sin tomar agua, como subir hasta la zona de muerte del de Everest en chores este, sin chaquetas sin un carajo, eh, son cosas muy locas estar bajo el hielo 20 minutos y que no le pase nada mira, inyectame una endotoxina y yo voy a controlar mentalmente mi sistema inmunológico y no me va a pasar nada. Tú dices, mira, eso es imposible. No, el pana lo hizo y luego entrenó otra gente y esa gente lo hizo también. Eh, y tiene toda su metodología que es extraordinaria, que es una de las herramientas más útiles que yo he conseguido particularmente para salud, bienestar, concentración, felicidad, alto rendimiento. Y pues la única persona que tenemos aquí en Venezuela y probablemente muy pocos en Latinoamérica también, sospecho, que está formalmente entrenado en el método, que se ha entrenado por el maestro, que se ha metido en el lago de hielo en los Pirineos con el tipo, es Jorge Martínez, que es mi invitado de hoy. Bienvenido, Jorge.
0: Gracias por invitarme, Carla.
1: Gracias por invitarme tú, porque estamos aquí en la sala de tu casa, echados muy tranquilamente en la alfombra, tomando mate este, y hablando de cosas que nos gusta hablar. Entonces, yo... Evidentemente, el método Wim Hof habla de tres eh, componentes, los tres los cuales son extraordinariamente interesantes para mí e importantes para cultivar el otro rendimiento, mindset, respiración, eh, exposición al frío como no solo cómo llegas tú a conocer sino cómo llegas tú a interesarte tanto como para dedicar una parte tan grande de tu vida a cultivarlo, enseñarlo
0: entrenarte, etcétera bueno, probablemente yo sea la persona menos eh, probable que para dedicarse a esto ¿no? yo me crié en Margarita oh, wow. en la isla del Caribe eh, parte de Venezuela. Y bueno, evidentemente no existe el agua fría. Este, <risa> este, la única agua fría que existe está dentro de la cava. Eh, puro sol, puro, pura playa. Exacto. Y bueno, allá se vive muy tranquilamente, etcétera Y bueno, vamos creciendo. Vamos a encontrarnos cada vez con retos más importantes en la vida. Y bueno, llega un momento donde... Pues, me estaba yendo muy bien en mi carrera. Había producido Papita Manito Stone, la película más taquillera en la historia del cine. Eh, había producido y dirigido un cortometraje que se ganó un premio Emmy. Qué eh, okay. y, y me sentía muy bien a nivel de las cosas que estaba logrando externamente, pero sentía todavía eh, algunas cuestiones emocionales okay. que se manifestaban físicamente. Desde que tengo go uso de razón, tenía alergias, okay. infecciones respiratorias, eh, tomaba muchísimo antialérgicos, antibióticos, eso tuvo sus consecuencias en mi flora bacteriana, y del estómago, eso derivó en gastritis, colon irritable, y bueno, eso, aunque me sentía bien con logros externos, decía, ok, porque me la paso enfermo, esto no tiene sentido, este, si yo me siento muy bien. Yo quiero, yo quiero simplemente
1: recalcar lo que me estás diciendo, porque... A mí que me, mi trabajo me lleva a trabajar con high performance, high performers, y les gusta incluso llamarse a sí mismos overachievers, que es <risa> interesantísimo. Eh, esa, es, esa es la historia. Estoy logrando resultados increíbles externos, hay algo emocional por dentro que no está bien sí. y se está manifestando en... Y piensan que es normal vivir con alergias, que es normal vivir con n cantidad de vainas y tomar antibióticos o tomar ibuprofeno o tomar vainas. Como que bueno, esa es parte de la vida normal. Y me llama demasiado la atención que por ahí comienza tu ratilla porque es... Es, es común, lamentablemente
0: y poderoso sí, totalmente, antes de comenzar el podcast justamente estábamos hablando de narrativas arquetipos, viaje del héroe todas estas cosas eh, y hay una frase muy bonita de un poeta islámico que se llama Rumi que me gusta mucho eh, que dice la herida es el lugar por donde la luz entra a ti y bueno, que eso sink in <risa> La herida es el lugar por donde la luz entra a ti. Normalmente cuando en cualquier tipo de historia el héroe encuentra, digamos, eh, la espada que lo va a ayudar a, a terminar de eh, matar al dragón y conseguir el oro y la princesa, es en el momento más oscuro, ¿no? Claro. Eh, en esa cueva que le da miedo entrar, etcétera, etcétera, que normalmente claro. todo eso son metáforas para lugares dentro de nosotros mismos, orígenes, en mi caso, pues, eso. El divorcio de mis padres cuando era muy pequeño y la relación que ellos tenían. A mí me hacía que yo rechazara esa situación. Okay. Y, ojo, estas son cosas que me he dado cuenta después de terapia psicoanalítica y mucho hielo. <risa> <risa> Reflexionando allí de por qué, por qué me pasaban estas cosas. Eh, de eso, de rechazar de alguna manera mi realidad. Y fue cuando me amigué con ella que desapareció todo eso. Eh, luego, más adelante, como niño me fui dando cuenta que jugué fútbol eh, hasta, hasta que salí del colegio eh, y luego comencé a trotar porque era algo que podía practicar solo eh, y me di cuenta que mientras estaba jugando fútbol de niño y mientras estaba corriendo maratones no estornudaba okay. entonces eso fue como un insight súper interesante de ok, cuando estoy concentrado en mi respiración no, no estornudo. exactamente aquí debe haber algo y bueno eh, comencé a practicar yoga justamente porque decían que ayuda a estirar las caderas para correrme más eficientemente. Okay. Y bueno, la práctica de yoga me llevó a la práctica de respiración y allí conocí a Wim Hof en el año 2017. Hice un, el primer ejercicio de respiración con él. Estamos en un estadio de 15.000 personas oh. en un curso de Tony Robbins. Okay. Y, ¿Cuál
1: evento Tony Robbins? Eh, Unleash the power within. Chau, Te cagas discurso? cuánta gente que ha pasado por botes conmigo ha ido a eventos de Tony Robbins en vivo, me sorprende. Yo pensé, es mucha más gente la que yo esperaba. Yo pensaba que eso era mucho más nicho y resulta que hay un
0: grupito de gente que va a pasar vainas y... Sí, es un buen en entry yeah. este, to yourself. Ok, okay. <ríe> Creo yo. Eh, y bueno, eh, eso. Por primera sentí que había respirado. Mm. O sea, no mm. era que ya no la estornudaba, sino... Ok, ¿puedo respirar?
1: No, 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 no. O sé, Risa, porque tú vas hablando de estas cosas y el otro Jorge que está aquí con nosotros y yo vamos cambiando el ritmo de nuestra respiración porque lo vas nombrando y cada uno se va como mierda, que okay, ya estoy...
0: <ríe> ¿Pero a qué edad tenías en este momento? No, no, no. Eh, año 2017... Es 23, tengo 34, así que probablemente 27 años.
1: Okay, o sea, fue que quiero marcar el, el, lo potente del statement. Por primera vez sentí que había
0: respirado a en los 27 vida. años de edad. Exacto. Y que alguien me había dicho, así es como se respira. Eh, ¿Cómo puede ser que yo haya aprendido en el colegio tantas inutilidades? En la universidad, en el posgrado. <risa> y nadie me había enseñado que para regular mi sistema nervioso lo único que necesitaba era concentrarme en mi respiración para regular lo primero que yo tenía que regular, más allá de todas esas cosas externas. Eh, entonces, bueno, me interesé muchísimo y hice en el 2018, por primera vez, eh, mi primera inmersión con mi sensei en Miami, okay. el director del Miami S Club, Donato Helbling. Uh -huh. eh, y bueno, eh, fue de las, probablemente la cosa más difícil y ya había logrado algunas cosas difíciles, pero probablemente fue la, la más difícil que... Que hice hace este momento, sobre todo de cómo mi cuerpo reaccionaba. O sea, yo sentí tantas cosas allá adentro, fue tan poderoso. Ah. Y bueno, eso, escuchándolo y sintiendo mi respiración, me pude calmar y lograr esos dos minutos, que es todo lo que hace falta para recibir los beneficios. Y bueno, nada, fue como instantáneo. Yo dije, yo necesito seguir haciendo esto. Eh, ese fue su primer curso como instructor certificado, ah, wow. se acaba de certificar es en ese año. Y bueno, junto con el grupo que, que iniciamos, fundamos el Miami Ice Club. Okay. Y comenzamos a meternos tres veces a la semana, toda la semana, claro, para todo. lograr esos famosos 11 minutos eh, <risa> para semana. recibir la máxima cantidad de beneficios. Y bueno, eso fue durante un par de años, hasta que nada. Viviendo en Miami. Viviendo en Miami. Y pues nada, llegó un momento donde Miami y Cuba había cumplido un ciclo para mí. Me fui de viaje a Asia. Tuve varias experiencias, como eh, meterme en un glaciar en Nueva Zelanda. Increíble. Delicioso. Subir hasta el campamento base del Everest. Hacer ascenso a la cumbre del Calapatar a 5600 metros. Eh, y bueno, todo esto sin ningún tipo de real entrenamiento previo. <risa> so, simplemente practicar, respirar dos veces al día. Okay. Eh, y bueno, allí sentí, ok, puedo lograr lo que quiera en mi vida. <risa> Este, así que me decidí regresar a Venezuela eh, en febrero del año 2020. y okay, un bien, ¿no? y dos mudas de ropa a ver cómo estaba esto por acá. Joder, y bueno, dos semanas después se robaron todos los aeropuertos del mundo y heme aquí. Me traje mi freezer, me traje todo. Y bueno, ahí fue, no por ningún tipo de cosas, sino por for cosas fortitas de la vida. Comencé a enseñárselo a mis amigos y a... Y así comenzamos este viaje. Bueno, los primeros seis meses de la pandemia aquí fueron una vaina traumática, loca, desastrosa. De... O sea, hey <risa> Total. Yo me encontraba viviendo en, curiosamente, un amigo muy, muy buen amigo mío. Estaba en Miami, se quedó en Miami. Y yo estaba aquí, entonces él se quedó en mi apartamento okay. y yo me quedé en el suyo, que quedaba, eh, queda en Altamira. Okay. Entonces yo podía subir todos los días a la vila. Coño. Rico, rico. Eh, sí. Sí. Y eso era una bendición, no solo para bueno, tener un espacio de, de, de esparcimiento, sino para poder meterme en los pozos de agua fría. claro Y eso, comenzamos a hacer grupitos y tal. Eh, la gente no, de repente se podía relajar, les comentaba, tienes que hacer los ejercicios de respiración, bueno, pero guíanos tú. Y yo, bueno, ok, te puedo guiar. yo no soy instructor de esto. Claro, Empírico. Así me convertí, digamos, en instructor, porque uno es lo que hace. O sea... <risa> Tú eres piloto de Fórmula 1 cuando estás corriendo un carro de Fórmula 1 y no estás caminando por ahí. Entonces, bueno, así comenzó. Tú eres surfista cuando estás montado en la tabla. Este, así Ay. que bueno, eso, esa es más o menos la historia de cómo llegamos aquí. Me parece
1: increíble. Por cierto, además vienes... Una cosa que me gusta es que viene fresquito de la certificación de Wim Hof, entonces... Hay varias cositas que quiero meter, tal vez, en la parte más práctica. Primero, o sea, por el lado que sea, pero respiración y, y frío. Y una de las cosas que, que hablábamos antes y que para mí es premisa fundamental de la conversación. Sí, estaría brutal si te metes tres minutos al día, todos los días en un freezer de hielo, en un cold lunch. Eso estaría brutal. Pero si no tienes acceso a eso o simplemente no te da la gana de hacerlo, hay muchas otras cosas que también son parte de terapia de frío que puedes ir haciendo o gradualmente o quedarte ahí para siempre. Cualquiera de las dos, esa decisión es tuya. Pero quiero bajar la barrera de entrada, la barrera de dificultad, no tienes que tener el freezer, no tienes que tener el cold plunge, no tienes que quererlo tampoco, para poder sacar algunos de los beneficios, podemos aterrizarlos. Y con la respiración, claro, puedes hacer ejercicios de respiración de 30 segundos, puedes hacer todo un video de Wim Hof en YouTube que son como 12 minutos, y perfecto, y buenísimo, pero si no tienes los 12 minutos no los quieres invertir, puedes hacer un minuto de una vez. O sea, también la idea es, yo sí me encantaría que llegásemos cada uno a tener una serie de rituales y una cantidad de cosas, pero... No lo mismo funciona para todo el mundo, no todo el mundo tiene los mismos intereses, disponibilidades, etc. Y lo que quiero es bajar las barreras de entrada. Premisa Perfecto. fundamental. Entonces, háblame un pelo de por qué invertir el tiempo y la energía en reeducarte, o educarte por primera vez tal vez, específicamente en la respiración. ¿Qué implica eso?
0: Específicamente en la respiración porque, de nuevo, es la manera como regulamos nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso y nuestra respiración es como una, como una autopista de doble vía. Uh -huh. Cuando nuestra mente, nuestro cuerpo se agita, se nos agita la respiración. Okay. Cuando estás corriendo, subiendo la montaña, se te agita la respiración. ¿Por qué? Para liberar CO2, okay. básicamente. Podemos entrar más adelante en lo que es la química. Pero funciona también al revés. Okay. Cuando tú te encuentras en una situación, llamémosla difícil, retadora... ...de ansiedad... Eh, ...de lo que sea... ...si tú calmas tu respiración... ...calmas tu sistema nervioso... Okay. ...entonces... ...esa práctica funciona... ...tanto para calmarlo... ...otra vez para activarte... Exacto. puede que en la mañana... ...te convenga... ...hacer un ejercicio de respiración... ...que te active... ...y salgas de la cama con energía... ...entonces... ...eso en principio... ...como bien dices... ...puedes hacer un vídeo de YouTube... ...de 11 minutos... ...puedes bajarte la aplicación... ...del método Wim Hof... Hay una aplicación gratuita que se llama Calm, que tiene miles de ejercicios de respiración, o simplemente concentrarte en observar tu respiración 10 veces, contar cuántas uh -huh. veces respiras en un minuto y observar. Ya eso te va a llevar a esta fulana frase de ello, a entrar en el momento presente
1: uh -huh.
0: y entender que, bueno, lo que te, te pueda haber pasado ya sucedió, lo que puedas estar creyendo en tu mente, imaginándote que puede suceder, no ha sucedido, yeah. y bueno, estás aquí, estamos en la sala de esta casa en este momento, no está pasando nada. Yeah. Eh, el ejercicio de Wim, de Wim Hof en específico, técnicamente, se llama hiperventilación con hipoxia, okay. que es que respiras profundamente 30 veces, luego exhalas y retienes la exhalación, es decir... Dejas de, de inhalar aire y te quedas sin aire en los pulmones. Okay. Eso hace que liberemos adrenalina, noradrenalina y unas hormonas que están hechas allí para sacarnos de una situación de sofoco. Okay. En la cual si mantenemos la calma, okay. nuestro cuerpo utiliza esa gasolina de avión para reparar nuestro chevete. Okay. <ríe> Lo mismo funciona en el hielo. Y esto es muy importante porque le llamamos... Hormesis, que es todo lo contrario, al estrés. El estrés es una situación involuntaria que nos genera trauma, okay. normalmente. Eh, una situación fuerte. El, la hormesis es una situación difícil, voluntaria, y por ende nos fortalece. Cómo es correr, cómo es hacer ejercicio, este, cómo es ser disciplinado en tu trabajo o en cualquier tipo de práctica... Eh, y el cuerpo sabe y conectarse muy bien con la mente y saber cuándo algo es a propósito y cuándo no para mí
1: ahí estás dando una de las claves más importantes de no solo de por qué funciona el método Wim Hof sino de lo que te enseña que es literalmente la misma hormona adrenalina, epinefrina literalmente la misma hormona puede hacer efectos cortisol por ejemplo vamos a usar ese cortisol la, entre comillas del estrés Ajá. puede hacer un efecto marcado diametralmente distinto Dependiendo cómo, cuándo, dónde, por qué. Entiéndase. El coñazo de cortisol que te da a las 4 o 5 de la tarde porque te pasó algo, porque tienes una entrega, no estás en control, no es voluntario, te estresa, te desgasta, te descoñeta. El coñazo de cortisol que te das tú mismo a propósito, con respiración y hielo a las 6, 7 de la mañana, lo que sea, voluntariamente te da alerta, enfoque, energía, misma hormona. Misma hormona, distinto por qué, distinto momento, distinto método. Para mí eso es un aprendizaje loquísimo y que, o sea, hay, hay ciencia bastante, hay estudios bastantes, ahí se ha estudiado el efecto mucho, el mindset, efecto y demás. Pero eso en no, de hecho hay una historia que a mí me encanta contarle a la gente cuando se meten a meter en, en, en el hielo conmigo. Yo no, ni soy instructor, ni pretendo serlo, simplemente tengo mi freezer en mi casa pasé mi cold punch yo y panas han venido a hacerlo conmigo.
0: Eh, y you una know, verdad I... que te interrumpo, pero si guías a personas en el hielo, eres <ríe> un guía de hielo, papá, eso no te lo puedes quitar. Brutal. <risa> um,
1: una historia que me encanta contarles es una historia que leí en alguno de estos libros autollosos que uno lee por la vida De un pana que se queda atrapado en el freezer de un restaurante Se queda atrapado la noche en el freezer de un restaurante Se queda atrapado y lo abren en la mañana y el carajo se murió congelado Y cuando revisan el termostato, el freezer estaba dañado Y el freezer estaba en una temperatura en la cual el cuerpo humano no tiene por qué morir congelado el carajo se convence de que va a morir congelado, siente el frío que había, que era un frío manejable, y muere de hipotermia. Wow. El contraste a eso, de las primeras cosas que yo vi largas de Wim Hof fue el documental de Yes Theory. El tipo agarra a 10 locos y los mete en una temperatura sub-cero en agua por 10 minutos, que, entre comillas, científicamente, debería ya haber pasado el threshold de la hipotermia. Esa gente le, tenía, le debería técnicamente haber dado hipotermia. Pero porque estaban con Wim, porque estaban metidos en la mentalidad que era, no les pasó absolutamente nada. Frío no congelado, que sí mata a alguien congelado. Frío sí congelado, que no le dan nada a la gente. ¿Cuál es la diferencia? Mindset. Totalmente. A mi signo me parece
0: increíble, extraordinario. Totalmente. Y, y mencionaste algo súper importante, que es el, el, el nivel de cortisol, que es un indicador fabuloso para, para determinar esto. En el estudio que se hizo de la endotoxina... okay Ok. A Wim le inyectan el virus del E. coli, que eh, si algunos de ustedes lo han padecido en algún momento... Afortunadamente no. Yo sí, y puedo certificar que los síntomas son vómito, diarrea y fiebre durante una semana. Ok. Eh, esa era la respuesta inmunológica normal que los doctores, en, hasta en ese momento, eh, decían, ok, esto es una respuesta inmunológica de una persona saludable. Cuando se le inyectan a Wim, tiene, después de dos horas y media, ligeros dolores de cabeza y no le da más nada. wow que ahí es cuando se comprueba ok eh, primero, dicen, este, este es el, el sistema inmune más fuerte del mundo. Claro, el este Wim tipo es ex excepcional. Exactamente. Y él dice, no, esto yo lo enseño. Y ahí se hace un segundo estudio donde se usa un grupo de control que le inyectan la endotocina sin ningún entrenamiento y un grupo que se entrena con el tío Wim cuatro días en su centro de entrenamiento en Polonia, ejercicio de respiración y hielo. Cuando le inyectan eh, a las personas que se entrenan con el tío Wim, ligeros dolores de cabeza. Y los otros, Vómitos, y fiebre. Y siendo el tío Wim, ¿cómo es el tío Wim? Agarra y dice, por si acaso quedan dudas, vamos ahora a entrenar a estas personas el grupo de control, le vuelve a inyectar la endotoxina y de nuevo, ligeros dolores de cabeza. wow A sí. los mismos que ya habían tenido a la ¿Qué correcto. Y ahí pues se demuestra que a través de la respiración, regulamos nuestro sistema nervioso parasimpático, inducimos nuestra respuesta inmunológica. ¿Qué es lo que pasa? No es que no reciban la bacteria. Tú estás recibiendo la bacteria y cuando, en un sistema inmune saludable hasta hace unos años, ¿qué es el vómito, diarrea y fiebre? Tu cuerpo reaccionando para botar uh -huh. esa bacteria, para quemarla con tu temperatura corporal. ¿Pero qué pasa cuando tú tienes un sistema inmune fuerte? Que tú no puedes quemar. ¿eh? Exactamente. Tú no necesitas tener los síntomas. Yeah. No necesitas... Entonces tú puedes combatir el, el, el agente externo y no sentirte mal que es lo que todos queremos eso cuando de nuevo te sometes a hormesis cuando tienes a tu cuerpo entrenado de hacer cosas difíciles que es algo que podemos hablar también más adelante lo positivo que es hacer claro. cosas difíciles todos los días porque estamos o sea nuestro cuerpo está diseñado para cazar claro ...huir de un depredador e ir a la guerra... ...y nosotros liberamos la misma cantidad de cortisol... ...porque nos tocan una corneta en, en, en la cola de la tarde... ...como si nos estuviese persiguiendo un tigre... ...o alguien nos estuviese persiguiendo con un hacha... Eh, ...¿qué es eso? Cuando no estamos entrenados a hacer cosas difíciles... ...ese tipo de, de conductas generan en nosotros ese tipo de reacciones... ...liberar la misma cantidad de cortisol... Qué es lo que se comprobó en ese estudio, que bien, cuando te metes en el... Cuando te metes... Cuando te inyectan la endotoxina, liberas la misma cantidad de cortisol que libera a la persona que no se ha entrenado, okay. pero baja más rápido. Ok. Lo procesas Entonces, mejor. ¿verdad? Correcto. Tu cuerpo dice, ah, no. No pasa Listo. nada. Listo. Entonces tienes el efecto positivo del cortisol porque el cuerpo está hecho para sobrevivir y es positivo que siempre reaccione, pero no que sobre reaccione. Sí, que además, una de las cosas que
1: pasa, hay, hay un término de Daniel Goldman que era, no me acuerdo si era amígdala hijacking o este, uh -huh. limbic hijack, creo que es uh -huh. limbic hijack, que es tu sistema límbico, la amígdala genera cortisol, todo, no sé qué. Y básicamente secuestra el control de tu cerebro, tu parte ejecutiva, eh, neocorteza, corteza prefrontal, Homo sapiens sapiens, deja de tomar decisiones. A medida que tú aprendes a procesar mejor esa cortesía esa adrenalina, no desconectas, o sea, puedes tomar mejores decisiones en ese sentido de estrés. Por eso, para mí, atletas de alto rendimiento, gente que va a estar en situaciones de alta adrenalina y necesita tomar decisiones. Yo trabajo, por ejemplo, con escaladores. Mm. Bueno, en una escalada, en una escalada competitiva, tal, etc., tienes un nivel gigante de adrenalina y tienes que tomar decisiones lo más inteligentes posibles y sensatas en ese estado. Claro. ¿Cómo te entrenas para eso? Pues te entrenas tu cuerpo y tu cerebro, tu sistema nervioso, a procesar altos niveles de adrenalina conscientemente, controladamente, controlando tu respiración, controlando tu presencia mental. O sea, por ahí va el entrenamiento. Totalmente. Voy un poco más a la mecánica técnica de... Primero con la respiración del método Wim Hof. Uh -huh. eh, hiperventilación controlada, 30 repeticiones. Una última gran inhalación. Una exhalación. Botas por completo el aire, te quedas con un porcentaje de aire por dentro.
0: Botas 60, 70%. Okay. No hacer ningún esfuerzo porque ya hacer esfuerzo genera CO2. Okay. Y lo que queremos es, es que liberar la mayor cantidad. O sea, que
1: la exhalación sea natural y te quedes tranquilo. Eh, no okay. deberías más estarte moviendo en ese momento, me imagino. Correcto. ¿Cómo? todo eso genera CO2 Sí, fíjate el otro día, por ejemplo, que si me picaba la nariz y me rasco la nariz y ya me perdí tiempo de, de aguante <risa> impresionante eh, y luego vuelves a respirar esa, esa parte siempre me da curiosidad, en, entre una y otra ronda
0: tú respiras y aguantas 15 segundos con el aire por dentro uh -huh. ¿por qué? porque esa sangre recién oxigenada tú estás buscando llevarla hacia tu cerebro oh, okay. y con todo ese jugo de adrenalina, etcétera Estás buscando llevarlo oh, a tu okay. cerebro para, bueno, crear nuevos canales neurológicos, resetear, descalcificar la glándula pineal, liberar opioides, cannabinoides. Okay. Es, es muy, muy positivo.
1: ¿Qué, ¿Qué pasa? Y esto, o sea, primero, ¿qué riesgo pudiese haber de practicar esos métodos de respiración? ¿O quién, de repente, no debería
0: practicarlos? Muy importante. Eh, personas que han sufrido o sufren de epilepsia, okay. o han sufrido ataques de epilepsia, y personas que están o sospechan estar embarazadas. Okay. Jorge, ¿estás embarazada? Ok,
1: perfecto. Que por cierto, ya, me consta que estoy... Pero a ver, nos pasó cuando yo ni venimos a hacer la primera inversión sí. de hielo. Estamos aquí, ¿no? Llegamos, saludamos a Jorge, tal, no sé qué, pebaña. Y llega una chama. La chama llega como, como, como ansiosa, como tal, no sé qué, bueno, voy a hacer mi vaina, tal, no sé qué. Y de repente dice, yo veo que le da Jorge un teléfono, por favor lee esto. Hermano, la chama se enteró que estaba embarazada Enfrente de todos nosotros. Luego, Jorge fue el que leyó la noticia, pues. Este, léelo tú, léelo tú. lo tú, hermano. Obviamente no hizo la inversión nos pusimos todos a llorar, abrazamos, brincamos. Hasta la chama se fue para su casa a decirle a novio que estaba embarazada.
0: Vaina pa' loco, Sí, total. Porque, bueno, no hay ningún estudio que diga qué que le puede generar adrenalina, o sea, que, cuáles pueden ser los efectos de la liberación de adrenalina. De la madre sobre el bebé claro. y tampoco queremos saber Sí, y no lo puedes probar con ratas. totalmente. Sí, no puedes enseñar los ejercicios <ríe> a la gallina. Y a no, vamos
1: a poner, no vamos a poner un grupo de pruebas embarazadas.
0: Totalmente. O sea. Y ya suficiente adrenalina van a tener ambos seres en el momento del nacimiento. Entonces <ríe> sí. dejémoslo para ese momento. Sabes, esperemos seis meses, y, eh, nueve meses y listo. En, para una persona normal que side effects pudiese tener yo... Ok. Ok. Muy importante como que nunca forzar nada. Siempre es interesante, sobre todo para personas de high performance y overachievers, querer como, ok, ver hasta dónde están los límites. Para mí fue los todo líneas. competitivo. Y esto <risas> lo tengo que decir como alumno.
1: Yo cuando llegué para acá y Jorge me comenzó a ser pero relaja, tal, no sé qué. Para mí fue un cambio, porque para mí el tema de montar la respiración era 100% competitivo. ¿Qué generaba eso en mí? Una cantidad gigante de ansiedad y estrés que me hacía que mi respiración fuese, además, una mierda. Claro. Y solo cuando comencé... Por ejemplo, un dato que me ayudó mucho. Yo intento tener una pequeña sonrisa cuando estoy haciendo la respiración. Genial. Esa pendejadita me recuerda estar relajado, tal, y he aguantado mucho más la respiración. Así. Genial. Pero uno entra en un
0: mindset competitivo, pendejo. Total. Sí, decían que Buda meditaba con una pequeñita sonrisa, Eso,
1: no una sonrisota, es como un toquecito, un toque técnico ahí. Y eso a mí, por lo menos, me centra en, hermano, estás aquí para relajarte, no estás compitiendo con nadie, cálmate porque me forzaba y me dolía y maltripeaba y terminaba vuelto mierda y no, o sea, no era una experiencia agradable pues.
0: total, mientras más te muevas más duro respires este, normalmente eh, eso genera mucho estrés que es lo contrario a lo que queremos generar y más bien eh, puede que al forzarlo, ¿verdad? liberes muchísimo CO2 y pasa lo único malo que en verdad puede pasar que es que te desmayes ok Ah, al haber demasiada falta de CO2 el cuerpo puede decir ok, eh, te voy a quitar el control como bien dijiste <risa> voy, a, voy a suprimir a la corteza prefrontal voy a volver a respirar también aguantando mucho la exhalación forzando esas esa arcadas del, del diafragma uh -huh. eh, también por querer retener mucho tiempo puede que eso el cuerpo te quite el control a la mente hasta que tus niveles de oxígeno vuelvan a subir, tus niveles de CO2 vuelvan a bajar, yeah. y bueno, ya te dé el control aparente.
1: Pero en todo caso, si yo aquí en una colchoneta, me desmayo, tampoco...
0: Muy importante. Acostado, no pasa nada. Dentro del agua, por eso te preguntaba... <risa> claro, agua, no, no, no. Dentro del agua puede ser muy peligroso, porque bueno, hay algo que se llama shallow water blackout, que le pasa a los apneístas mucho, y lamentablemente pues hemos perdido apneístas de esa claro. manera, eh, y tampoco más manejando maquinaria pesada, por más que el tráfico nos quiera sí. motivar a hacer ejercicios de respiración, vamos a hacerlo antes de salir de casa o sí. al llegar a casa. El carro es, una,
1: es maquinaria pesada, por si acaso lo están preguntando, Exacto. no es nada más un montacargas. Sí. Pues. Bicicleta, un, un twingo
0: es una maquinaria
1: <risas> pesada, ¿ok? Eh, sí, no, y de hecho hay, hay, un, hay, hay un cuento particular de. Ahorita no me acuerdo quién es el autor, que comenzó a practicar Wim hospital pero lo hizo. En un momento dado estaba haciendo, o dentro de la piscina, o muy cerca de la piscina, se metió en nadar y efectivamente le dio un out Y bueno, lo, o sea, lo sacaron justo a tiempo, por así decirlo. Se podía haber muerto ahogado ahí. Pues. Entonces, ok, lo hacemos. Gente embarazada no lo hace. Gente epiléptica o con historia de epilepsia no lo hace. Lo hacemos relajado. Lo hacemos fuera del agua. Luego nos vamos a el frío, como tal. Ok. Obviamente, cuando comienza a hacer estas vainas comienza a montar stories metidos en el hielo, el, tu ecosistema comienza a preguntarte qué coño te pasa por qué carajo estás haciendo esto y para qué haces eso y qué beneficios con distintos niveles de escepticismo desde la genuina curiosidad oh, bueno y cuéntame por qué haces eso y qué beneficios te trae hasta hermano te estás demente porque haces esa pendejada <risa> entonces cuál es la respuesta a esa pregunta
0: eh, bueno porque eh, se ve bonito en las fotos de Instagram <risa> <un bombo> <risa> no vale evidentemente es porque... Sobre todo con los, paticos, ah, con sí, los exacto, paticos, Exacto. Y con los bloques de hielo, cuando tú. Bloques
1: habías... de hielo, perdón, es que mi, mi primera inmersión fue una foto, yo <risa> entombado con una arropado por un bloque de hielo y de los
0: paticos, y la foto es increíble. Total. Eh, es, es épico. ¿Y por qué no hacer algo épico todos los días? Sí, sí. Eh, Dios mío, o sea, eh, suficiente cotidianidad tenemos y, y, y bueno, hacer algo que realmente nos fortalezca. Y nos traiga muchísimo bien. La misión del método Wim Hof es ser más fuertes, saludables y felices. ¿Quién no quiere ser más fuerte, saludable y feliz? Sucede que tenemos esa herramienta en la naturaleza. Nuestro cuerpo tiene este mecanismo naturalmente para ayudarnos a sobrevivir. La única situación en la cual tú realmente usarías este mecanismo es si te caes en un lago congelado en un invierno de una ciudad donde eso suceda aquí en el trópico eso no lo tenemos sí, claro. pero tenemos el mecanismo nuestro, ADN y metiéndote dos minutos en el hielo ya tú activas esos mecanismos y créame o compruébelo por ustedes mismos que cuando haces eso en las mañanas o en la noche el resto del día cambia el día siguiente cambia porque los efectos duran seis días eh, entonces bueno Creo yo que suficiente ciencia también hay para comprobar cómo fortalece tu sistema inmune, cardiovascular, que bueno, eso es algo muy importante a nivel de las inflamaciones. Todas las enfermedades del mundo son causadas por inflamación de algún tejido, órgano o célula y esto, por principio, el frío desinflama. Claro. Si te acuerdas cuando te golpeabas una rodilla, tu abuelita te decía, ponte hielo. Bueno, las bolitas son súper sabias este, y es porque desinflama. Eh, nuestro sistema cardiovascular, si lo estiramos, capilares, venas y arterias, las ponemos así, alargadas una tras otra, le dan dos veces y media la vuelta al mundo. Esa es la cantidad de sangre que corre por nuestras venas. Eh, y aquí en el trópico lo estimulamos poco. Nada más claro. cuando vamos a un gimnasio o hacemos algún tipo de ejercicio, activamos algunas partes de nuestro sistema cardiovascular. Cuando nos metemos, cuando hacemos una exposición al frío, bien sea con ducha fría, porque eso también funciona, podemos hablar también de eso. Eh, si, sencillamente nuestro sistema cardiovascular se contrae okay. y a través de la respiración se dilata. Se contrae, se dilata y es como si hiciéramos repeticiones a todo nuestro cuerpo por dentro ya yeah. eso hace que si hay algún tipo de obstrucción por allí se libere la sangre verdad y esas hormonas positivas esa, sangre, esa gasolina de avión vaya a los lugares donde tiene que ir para reparar esas obstrucciones, algunos órganos etcétera eh, y bueno eso, activa el sistema linfático y endocrino a través de activar todas esas hormonas. Eh, y bueno, por supuesto, te calma el sistema nervioso. Es como una meditación. O sea, yo he hecho esta práctica de meditación de 10 días en silencio llamado Vipasa. No, no sé si lo has escuchado. Claro,
1: nunca lo he hecho. Siempre lo he quería hacer. De hecho, okay. el, el, día, el año que me lo planteé como meta hacerlo fue el 2020. Okay. Y el retiro para el que ya yo estaba inscrito, pues se canceló claro. por pandemia y no me he puesto las bolas de volverlo a escribir
0: bueno eso es porque te escribí y cuando llega el día tú decides que vas a hacer lo mejor claro. eh, si te metes en el hielo no vas a echarte para atrás entonces solo escribir <ríe>
1: no es trancado el tema y pasan no, o sea la idea el, del del Silencio por ese dije a mí Luis hizo la me lo dijo por primera vez mm -hmm. Él venía recién llegado de un, de un Retiro y está, honestamente Estaba glowing, o sea, carajo, estaba levitando Qué belleza Y, y luego, yo escuchando una entrevista de Yuval Noah Harari Que, mm. coño, es un autor Pensador extraordinario, él dice Mira, la razón por la cual yo puedo hacer los análisis que puedo hacer? Porque el tipo Yuval Noah Harari es el autor de, de varios libros Pero el, más, el que más famoso fue, se llama Sapiens Que es una historia de la humanidad Con unos análisis fascinantes argumentos tales como nosotros no domesticamos al trigo el trigo nos domesticó a nosotros sí, que me parece fascinante sí. eh, lo que implica el dinero etcétera pero él dice mira yo no estoy de alguna manera innovando yo estoy hablando de historia y en la historia yo estoy logrando hacer patrones y conexiones que parecieran haber sido interesantes para la gente y la razón por la cual puedo hacerlo es básicamente porque hago vipassana porque medito en el caso de él una hora todas las mañanas y hace retiro de 10 días una vez al año y retiro de tres días una vez al trimestre, algo así. O sea, pago por ahí, pero yo no retiro a y muy robusta Buenísimo. Y a mí eso me marca mucho. Yo he meditado desde hace cinco años, tengo varios meses sin meditar consistentemente, lo cual me, me avergüenza un poco. Este, pero para mí hay dos hábitos que han cambiado significativamente mi vida cuando los instalé. ¿no? Eh, no cuento el ejercicio dentro de esto, porque de alguna manera siempre he hecho algo de ejercicio ahorita estoy mucho más disciplinado pero siempre he hecho algo la meditación fue lo que nunca había hecho aprendí a hacer lo aprendí con Coldman originalmente y fue un antes y después de mi vida y luego muy recientemente me compré el freezer y estoy haciendo el Cold Lunch desde el primero de enero básicamente todos los días <risa> y yo puedo atestiguar de que mi vida es distinta mis días son distintos Totalmente. distintos en energía distintos en estado de ánimo distintos en capacidad de concentración distintos en regulación emocional, distintos en la energía que puedo transmitir. Por ejemplo, esta semana he tenido mucha tarima, que a mí la, la tarima me fascina. Cursos, talleres, vainas, me fascina, pero me agota. Estuve claro. con 100 personas, 3 horas, todas la atención sobre mí, tal. Eh, y es una vaina que yo llego a la noche fino, pristino. O sea, claro. impresionante. Y, y lo tengo que... O sea doy el testimonio porque el hielo me, me ha hecho eso, el frío me ha hecho eso de una manera que para mí, aún conociendo la ciencia, subjetivamente, anecdóticamente, internamente, me sorprendió. ¿Qué? Es como que aún
0: así me, me sorprendí. que <risa> dije, mierda, qué no, no, bola esto. Qué bola, sí. Es, es, una, es una locura. Es una locura,
1: locura, locura, locura.
0: Es así. Y eso, para, para, digamos, no comparar una cosa con otra, pero yo he hecho eso, tres vipassanas y... Y eso, sales obviamente glowing, delicioso después de 10 días pero coño, son 10 días sí es una inversión de repente, gigante pues. exacto, llegar a ese punto de inscribirte y tener el tiempo para hacerlo, etcétera es, es un gran reto tienes que pasar nada más dos minutos en el hielo y luego calentar un rato después claro. es como más accesible para las personas sentirse tan bien entonces, bueno yo creo que, que, que para mí ha sido un buen balance a mí también me gusta mucho meditar porque bueno Claro. Estás sin ningún tipo de input externo. Eh, pero, pero se me parece muchísimo. En el sentido de que claro. cuando estás allí... ...han pasado ocho días... ...y bueno, ya las piernas no te dan más. Yo lo que siento es que estoy liberando adrenalina. Y claro. esa, digamos, cuando puedes sentir cosas tan especiales... ...como un sentido de éxtasis en todo el cuerpo... ...se me parece muchísimo a cuando claro. salgo del hielo. Entonces, bueno... Esto, esto puede suceder también, de nuevo, practicando duchas frías en tu casa. Eh, y ahí voy a ese punto antes de entrar
1: como en las mecánicas de, de la terapia del frío. Yo lo que hago es behavior design y dentro de behavior design tenemos tres factores. Motivación, habilidad, señales claras. Habilidad es donde la mayoría de la gente pela bola, que es nos hacemos las cosas demasiado difíciles, nos proponemos cosas demasiado difíciles para lo que ya tenemos encima. Que es que tenemos mucha mierda encima <risa> claro. y queremos agregar cambios muy radicales. Total yo quiero que todo el mundo se meta al agua y hielo tres veces tres minutos al día, cinco, cuatro, cinco veces a la semana, eso me encantaría pero, yo, mi trabajo es bajar la barrera de entrada, ¿cómo bajamos la barrera de entrada
0: a la terapia de frío? bueno, en principio eso, bañate como todos los días con agua caliente ¿verdad? y al terminar uh -huh. prende el agua fría 15 segundos y te quedas allí respirando observa ¿Cómo reaccionas? Quédate allí respirando. Y bueno, acuérdate que cualquier cosa puedes prender el agua caliente.
1: Tranquilo. Cualquier cosa no pasa nada. No, y aquí, sí. que, lo cual me llega a otra cosa que es parte importante de mi trabajo y que es una pregunta que me han hecho solo las personas, creo yo, más sofisticadas de las que me cuestionan el tema del hielo, que es
0: chamo, ¿y tú disfrutas de esa vaina? Jorge, ¿tú disfrutas esa vaina? Sí, disfruto ver cómo... Eh, Cómo salen programaciones. Pero el momento Miedo. del
1: frío. El momento del frío lo disfrutas.
0: Eh, disfruto mucho cómo me siento después. Ok. Y disfruto ver cómo surgen las cosas. Evidentemente, okay. nunca es fácil. Y después okay. de cinco años metiéndome en el hielo, no sé, mil inmersiones, ayudando a mil personas a meterse en el hielo. Este... No te puedo decir que hoy, que me metí esta mañana, fue más fácil que ninguna de esas veces. ¿En serio? Siempre va a ser un reto. Pero okay. eso es lo bueno. Por eso funciona. Claro. Porque, porque es un reto. Eh, una vez me meto allí, veo cómo surgen estas programaciones, veo cómo salen miedos. Y pasan de ser agrias a ser agridulces. Ok. Eh,
1: como, como las esferitas de inside out o sea exacto. las esferitas emocionales que ya no es solo azul <risa> es azul con amarillo
0: exactamente, y bueno eso es, es agridulce eh, porque puedes verte reprogramándote a través de tu respiración a través de quedarte allí cada vez bueno, por meterte más tiempo capaz necesitas más tiempo estar allí, surgen barreras hay algo que eh, por ejemplo Andrew Huberman mm -hmm. habla ...en su podcast que es muy interesante... Que, ...que es que él no mide el tiempo... ...él mm. mide la cantidad de barreras mentales que surgen... Wow. ...y, y bueno, bueno, eso es muy bonito... no bueno. ...porque allí... Al, ...al respirarlas y quedarte adentro... ...mucha gente... ...normalmente me dice... ...oye, ¿por qué me sacas... ...cuando ya estoy tranquilo? ...bueno, porque ya no estás haciendo el trabajo... Yeah. ...el trabajo se hace es cuando... ...están surgiendo las emociones... ...y las yeah. ganas de salirte, etcétera, etcétera... Yeah. ...entonces bueno... Eh, y de nuevo, esto puede surgir con tu primera ducha fría. Eh, y el tío Wim ha sido últimamente súper enfático eh, en promover las duchas frías justamente para hacerlo accesible a cualquier tipo de persona. No claro. tienes que hacer un baño de hielo, tienes duchas, tienes pozos de agua fría en los cerros de las ciudades... Y de nuevo, con ir extendiendo ese tiempo de 15 segundos a 20 segundos a 30 segundos, cuando llegas a 2 minutos, te vas a sentir tan bien que, cuidado, y la próxima vez que te bañes, prende el agua caliente y si tu calentador es como el mío, que tarda un minuto a 3 yeah. minutos en calentar, te pones allá adentro y te quedas respirando. Tú sabes que va a venir el agua caliente eventualmente. Ya. Yeah. Pero puede que no te provoque.
1: A mí me pasa, o sea, yo te digo, a mí con la pregunta... Tú disfrutas. Para mí, yo sí debo admitir, o sea, yo, eh, subjetivamente, empíricamente, para mí es mucho más fácil meterme en el hielo ahorita que hace un mes. Ahora, los primeros 5 a 15 segundos de la inmersión en hielo y de la ducha fría, no importa lo que pase, son difíciles. Claro. Son desagradables, son incómodos. No importa lo que pase, no importa mi entrenamiento. Además me mueve para el latillo, pues bueno, cuando me despierto ya hay neblina y prendo la ducha, y hermano, la ducha está fría. Y de repente yo me meto en el baño con el hielo, porque a, antier y ayer nos metimos, cuando se noté ahora con hielo había un solazo. Y nos fuimos para el volcán y había un solazo. Eh, tienes el solcito en la cara, estás bueno. metido en frío pero tienes un solcito en la cara. Distinto cuando hay una y neblina, que no ves bueno. tu brazo. es ¿eh? o una era loca. Pero yo sí, a mí después de esos 15, 30 segundos, para mí la ducha fría es profundamente agradable. Para mí la inmersión en el hielo se vuelve relajante, Ajá. yo entro en un momento de relajación y tal, y a mí, o sea, genuinamente, pues decir, sí, mira, este carajo tiene pedos mentales, o lo que tú quieras, pero a mí me gusta más la ducha fría que la ducha caliente. La única razón por la cual yo me baño con agua caliente, que es máximo dos veces, dos veces en una semana, es, mentira, hay dos, que ahorita lo estoy comenzando a meter, a, a, a instalar en las noches, Precisamente para bajar la temperatura corporal, para acostarme a dormir y dormir mejor. Cool. Me ayuda. Pero fuera de eso, es o porque estoy muriéndome de frío. Uh -huh. eh, o porque. O sea, y es de tarde, de noche, o porque venía en la moto y me cayó un palo de agua. Claro. Que es, es otra variante de me estoy muriendo de frío. Claro. Este, y es verdad, digo, bueno, coño, no quiero que me dé hipotermia, me pongo caliente. <risa> Pero yo disfruto la ducha fría, la disfruto. Protocolos de seguridad. ¿Quién no debería hacerlo? Bueno, primero tiempos. ¿Cuánto tiempo nos quedamos en el hielo? ¿Por qué ese tiempo? De nuevo,
0: dos minutos es todo lo que hace falta para recibir los beneficios. Okay. Todas esas sensaciones, sobre todo para la primera vez, surgen en los primeros 30 segundos, un minuto. Después del minuto, minuto y medio, pasan esas sensaciones. En parte porque tu cuerpo se acostumbró, en parte porque calentaste la agüita que estaba justo al lado de la piel, <ríe> sí, sí. ¿verdad? Por eso hacerlo en la naturaleza... Puede ser hasta más retador. Claro, el agua que fluye. Exactamente. Yo intento moverme un pelín precisamente para eso. Eso es buenísimo. Eh, una bombita de agua ahí mm, que haga que, que circule haga esa agua claro. también es, es positivo. Eh, pero eso, dos minutos. Eh, hablaste de algo interesante sobre la seguridad y, y es una pregunta que hace mucha gente. Eh, esa palabra mencionaste famosísima, hipotermia, ¿no? Que uh -huh. es lo primero que pensamos cuando pensamos en frío. Claro. La hipotermia sucede cuando hay bajos niveles de oxígeno. Ok. Por eso normalmente le da hipotermia a las personas que están en altitud. Okay, claro. Donde hay frío Poco y hay baja presión de oxígeno. Eh, y en nuestro clima tropical puede suceder cuando dejamos de respirar. Okay. O hiperventilamos dentro okay. del hielo. Entonces, por eso, lo más importante... Y al final, el hielo lo que es... Es una manera de hacerte regular tu respiración. Okay. Para cualquier tipo de situación de tu vida... Lo más importante es mantener la calma... Y respirar profundamente. De nuevo, como bien lo dijiste... Los primeros 15, 30 segundos... van a ser, Te van a quitar la respiración. Y ese es el trabajo del hielo. El trabajo del hielo es estar frío. El tuyo <ríe> es calmarte. Okay. Y respirar profundamente... Este sonidito se lo hacemos a los bebés por alguna razón engranada en nuestro ADN porque ayuda a calmar el sistema nervioso. Okay. Respirar profundamente inhalando por la nariz activa el sistema nervioso parasimpático y exhalar largo. La exhalación también es parasimpática. Entonces, al meterte en el hielo, se te va a activar tu sistema simpático y tu trabajo es activar tu sistema parasimpático mm. para relajarte. Después de que pasan los dos minutos, tu cuerpo se dio cuenta que estabas allí voluntariamente eh. y va a dejar de mandar ese poco de señales de alarmas, que si en los pies, que si en las manos este va a dejar de surgir todas esas emociones eh, de creer que te vas a morir que te va a dar hipotermia, de todas esas cosas que son normales, que están allí para ayudarte a sobrevivir y a través de tu respiración la vas a calmar y tu cuerpo se va a concentrar en su trabajo que es mantener el calor corporal en los órganos vitales okay. es decir, en el torso por ende, vas a sentir al principio mucho en las manos y en las piernas porque ahí lo que está pasando es que tu sistema cardiovascular se contrajo para reducir el flujo sanguíneo. Tarda demasiado, gasta demasiada energía en mandar sangre caliente del corazón a las extremidades y por ende cierra esas válvulas. tú sales, por ejemplo, con control limitado
1: muchas veces de las manos, por ejemplo. Correcto. Me dices que apagar el freezer me cuesta mucho, que no puedo usar las manos bien
0: justo a salida, te lo unos minutos. Exactamente. Entonces... Tu cuerpo ya hizo lo que tenía que hacer y dice, ok, yo me voy a concentrar en mantener calor corporal. Comienza a chupar glucosa de los órganos intercostales, por eso respirar profundo ayuda mucho, para generar calor, hasta que este señor que está ahí metido en el hielo decida salirse, porque él ya se conectó con tu mente y sabe que está lleno. Ya entendió que eso es lo que estamos haciendo. Correcto. Esto es lo que estamos haciendo y, y ya. Y vamos Total. a ver cómo, cómo lo manejamos. Exacto. ¿Qué va a hacer el cuerpo para calentarse? De nuevo, va a chupar glucosa de las costillas, va a temblar, es completamente normal, temblar es la manera de tu cuerpo de calentarse, ah. así como cuando hace calor sudas Exacto. para refrescarte, cuando tienes frío tu cuerpo tiembla para calentarse, una manera de moverse. Eso también, si pasa, es completamente normal y puedes salirte así y al cabo de un rato calentando es probable que... Eh, sucede, eh, cese, ¿no? Eh, y también puede suceder dentro del hielo, si sigues manteniendo la concentración en la respiración. Pero eventualmente, completamente... Yo tiemblo pasa. con frecuencia dentro del agua. Sí, sobre todo las personas que a, hay bajos niveles de grasa, claro. que eso es algo también de lo que podemos hablar, la, la grasa marrón, Ajá. Eh, eh, normalmente temblamos más rápido.
1: O sea, claro, yo, eso, bajo, bajo porcentaje de grasa corporal, probablemente tengo menos entre comillas, resistencia natural al frío. Mm. Hay un tema interesante de eh, grasa eh, porcentaje de grasa blanca y grasa marrón. La grasa marrón eh, tiene, un, tiene un contenido mayor de mitocondria, que es esta parte de generadora de energía y el, de la célula, y el, pues uno de los efectos de la exposición prolongada, y consistente, no prolongada, consistente al frío, es que va cambiando la composición de grasa blanca a grasa marrón, lo cual te hace tener más mitocondria, lo cual es una de las razones por las cuales efectivamente tienes más energía, tienes un metabolismo más eficiente, todo, porque literalmente estás
0: generando más generadores de energía. Correcto. La mitocondria es como una planta eléctrica que tiene la célula. The powerhouse of the cell. Exacto. Y bueno, en el último estudio que se hizo en la revista Nature, se comprobó que a través de la exposición al frío, al generar esa grasa marrón, esa grasa marrón ayuda a reducir el crecimiento de los tumores cancerígenos. Wow. Y por eso esto ayuda tanto a distintas enfermedades, enfermedades autoinmunes, a distintos tipos de cáncer. He tenido aquí pacientes de todo tipo y bueno, eh, todos siguen aquí wow. hasta ahora. Wow. Este muchos con estas y otras prácticas de sí, alimentación. Sí, claro. o sea, ahí
1: está diciendo que
0: de, estamos de curando el cáncer Correcto, de Correcto, para nada. Pero pero bueno, te quieres ayudar, ahí están las herramientas para eso. Mi propia madre sufrió cáncer de seno y bueno, esta fue una de las prácticas wow. que wow. utilizó para ello y bueno, ahí está y coleando
1: Qué impresionante. Sí. Hey. Marzo. Jorge, que está claro, nosotros es médico, este, lo tenemos aquí como <risa> Medical Consulting Officer, de si estamos diciendo algunas estupidez, por favor, en todo. <risa> por favor, no tengas eh, ningún tipo de tapujo de, de hacerme una seña, corregirnos ¿no? y no un grito. No, pero evidentemente, o sea, una de las cosas que me gusta intentar traerle un approach lo más científico posible es la medicina... No me gusta llamarla tradicional, porque la palabra no es verdad, no, no es tradicional. La medicina moderna, tal vez, moderna, industrial, occ industria occidental, claro. tiene unas fortalezas extraordinarias, coño, que seríamos sin la penicilina, o que seríamos sin ciertas intervenciones quirúrgicas, o sea, obvio, 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 obvio. Totalmente. Eh, pero también tiene sus claras limitaciones, ¿no? O sea, yo no sé qué tanto estudiaste nutrición o, o este... Como parte de la carrera, yo sé que los médicos venezolanos básicamente no ven nutrición como parte de la carrera, sino que si sí, 30 segundos de una clase, porque lo hablaba con ellos. Y coño, si tú quieres mantener una vida sana y no solo batallar enfermedades como es en que es el caso, estamos hablando, bueno, coño, cáncer, tal, sino simplemente una vida sana. La medicina en líneas generales, lo hablamos subiendo lo que tú me decías, coño, yo aprendí mucho de diagnóstico e intervención, diagnóstico e intervención, diagnóstico e intervención. ...cool para cuando tienes una enfermedad... ...pero no estamos hablando de una carrera enfocada a la salud... ...estamos hablando de una carrera enfocada al tratamiento de la enfermedad... Claro. ...y a nosotros nos interesa pues promover la salud... ...y dentro de la medida lo posible prevenir y evitar la enfermedad... ...eso significa que nos vamos a volver anti-establishment médico y todo... ...no, no, no, para nada, para nada, para nada, para nada... ...pero, por ejemplo... ...verga, somos demasiado pill happy con ciertas vainas... ...uno no puede estar recetando antibióticos por la vida, marico... ...como si esa vaina no fuese... ...como si fuese cualquier cosa... Un antibiótico no es cualquier cosa. Claro. No es cualquier cosa. Mata partes de ti. Te descoñeta la flora intestinal. Totalmente. Este, hay enfermedades que indudablemente las necesitan y listo. Claro. Pero coño. una infección, una gangrena. Son intervenciones excepcionales. Claro. Y yo creo que hay mucho que se puede hacer regular, no excepcional, que hacen mucho progreso. O sea, el frío es uno de ellos. Este, obviamente, pues, cuidar tu sueño y dormir bien, que una de las cosas por las cuales... Y tú me sorprendiste diciendo que haces la mayoría de las inmersiones en, en, inmersiones en la tarde o más tarde. Yo siempre le digo a la gente que vas temprano en la mañana. ¿Por qué? Porque ese coño de es adrenalina a esa hora de la mañana te ayuda a regular tu ciclo circadiano y decirte esta es la hora de la alerta y después es la hora del descanso. Total. Claro, tú, tienes, tú has creado entre tu propio cuerpo una serie de adaptaciones distintas que te permite perfectamente descansar en la noche habiéndote metido en el libro a las 4 de la tarde. Para mí probablemente me meto en el hilo a las 4 de la tarde y por lo menos los primeros 3 o 4 días no bueno. duermo. Muy probablemente. Tengo la adrenalina high todavía y no duermo para el carajo. Este,
0: ¿Quién no debería meterse en el hielo? De nuevo, personas embarazadas. Ok. Eh, porque ya van a recibir suficiente adrenalina durante el parto y no, no tenemos manera de estudiar cómo eso va a afectar. Claro. Si quieren probar algún tipo de, de exposición pueden meter las manos, pueden meter los pies okay. que eso es otra de las prácticas que todo el mundo puede hacer en casa una poncherita de hielo eh, y meter las manos dos minutos, meter los pies esto es algo que yo siempre digo al final de todos los cursos okay. pero, eh, liberamos casi o la misma cantidad de adrenalina okay. cuando metemos nada más los pies, que es donde hay más Receptores loco. de temperatura. Obviamente esto se lo digo a las personas que ya pasaron por el hielo. Claro. Que metieron el cuerpo completo. Porque si no, no lo meten. Exacto. Si no, Ay, no puedo meter los pies nada más. No, eso no viniste. <risa> este, pero sí, evidentemente no recibes todos los beneficios de la desinflamación general. Sobre todo, porque, sí, claro. Este, pero sí los beneficios endocrinos. Que en los pies es donde hay mayores receptores de temperatura. Para saber, y, y sens sens sensores en general, saber si te conviene caminar por allí, si esto está frío, si esto está caliente, si esto está puyudo, si esto, este, etc. Eh, de resto, miren, cualquier tipo de persona, aquí recibi hemos recibido a personas, abuelitos, a menores con sus padres, por supuesto, eh, una niña una vez de 7 años duró 5 minutos en el hielo yeah. y le gritaba a los papás que no la sacaran porque la estaba pasando buenísimo, <risa> este... Eh, nosotros tratamos de siempre hacer nuestros talleres con mayores de edad, uh -huh. porque bueno, tampoco sabemos cuáles son los efectos en los niños de ese tipo de exposición claro. al frío, pero bueno, no es que no lo puedan hacer, en Rusia lo hacen constantemente, ahora, dedicarme un poco a esto ha hecho que todo el mundo en todos los países donde se encuentren me mandan fotos de ellos metidos en el hielo, Genial. gente de Rusia me manda fotos de sus niños de un mes que los meten en una poncherita, joder, no sé cuáles son los efectos de eso, pero bueno, eso es una cultura que tiene eso eh, engranado en su ADN desde mucho tiempo. La sí, que también es una adaptación necesaria claro. para la supervivencia de la cultura rusa. Pues. total. Y los bebés están llenos de grasa marrón, Claro. esa grasita sabrosita que nos encanta apapuchar a de los bebés que parecen Michelin, eso es pura grasa marrón, claro. están llenos de mitocondria, por ello ellos sienten mucho menos frío que nosotros este entonces bueno, es para todo tipo de personas siempre recomendamos que si tienes cualquier tipo de eh, condición consultes a tu médico de cabecera hay una enfermedad que se llama Reynolds que es medio, okay. eh, medio nueva, conocida, que es como eh, hay una ya eh, pre -cont contracción o, o hay poco flujo sanguíneo sobre mm -hmm. todo en las extremidades eh, hay dos tipos de reino el 1 y el 2 para el 2 que es un reino muy severo uh -huh. la exposición al frío puede ser algo bastante sensorial ¿no? uh -huh. cuando ya tienes las manos dormidas de lo con, con, de la cantidad de vasoconstricción que normalmente tu, tu, tu cuerpo está sometido a eh, para eso bueno existen los ejercicios de respiración que uh -huh. también liberan adrenalina al Liberar el CO2 del cuerpo, que es un vasodilatador, contraes ya tus venas y al inhalar por esos 20 segundos, de nuevo eh, dilatas tus vasos y bueno, ejercitas tu sistema cardiovascular. Entonces, capaz de recomendar para las personas que padecen de Reynolds, eh, las de tipo 1 sí pueden practicar la exposición al frío, las de tipo 2, pues practicar ejercicio de reacción. Por
1: condiciones cardíacas, de repente me da un infarto por el shock.
0: Todo lo contrario. Okay. Baja las la, la pulsaciones, baja la, la frecuencia, ¿no? la presión arterial. Okay. Eh, porque bueno, tu cuerpo llega un momento donde dice, aquí me toca es conservar calor, así okay. que voy a salvar todo el resto de las funciones corporales, bajar el gasto de energía al mínimo para utilizarlo eficientemente. De
1: sí, hecho hay una cosa que yo, a mí mi padre es un tipo, este... De muchas prácticas muy poco ortodoxas, espirituales, físicas y demás, muy de tradiciones y cosas de larga data, que, pues, carajo, muy hippie, y además, ya a esta altura <risas> es un viejo hippie, eh, con quien yo me crié y de quien salen muchos de mis lados hippies, y él me hablaba, porque fue la primera persona que me enseñó a meditar, eh, de controlar y bajar tus pulsaciones, tu ritmo cardíaco, y a mí eso me parecía fantasioso. Luego lo leí en Siddhartha de Herman Hesse, y de nuevo me parecía fantasioso Y en el video de Wim Hof De respiración guiada, él te dice Feel your heart rate, uh -huh. slow it down uh -huh. Y yo digo, coño Comienzo a hacerlo y no fue sino hasta Hace relativamente poco que me di cuenta Que estaba bajando mis pulsaciones conscientemente O sea que efectivamente sí puedes hacerlo Para mí eso era fantasioso Loco, extraño, difícil de creer Y efectivamente yo iba controlando Claro, con varias cosas no Con la respiración estoy aguantando la respiración y por ende mi corazón entiende que hay menos para circular y por ende vamos a bajarle tres pero yo le voy diciendo conscientemente mira vamos a bajar el pulso vamos a bajar el pulso y efectivamente se me va haciendo más lento o sea ese control me pareció extraordinario agregarle cuando estás bajo el hielo obviamente pues que te estás este desinflamando todo el cuerpo tal estás en ese momento contrayendo o sea Creo que hay un tema... Para mí fue muy interesante descubrir que efectivamente sí puedo bajar mis pulsaciones conscientemente. Era como algo que no, no era creíble para mí y me pareció impresionante.
0: Totalmente. Y yo, ojo, puedo dedicarme al cine profesionalmente, pero me encanta la parte científica. Eh, eh, soy el presidente de los escépticos. La primera es que fui a India. Fui a un ashram donde había una persona eh, que... En ese ashram había una cámara donde la persona se metía, metía a meditar y había scan de todo tipo, CAT scan, PET scan y todo, y okay. podían ver la actividad cerebral y medir todo, eh, para que este, digamos, gurú de este ashram se metía y venían personas de Harvard, de muchísimas universidades a estudiarlo, cómo paraba el corazón. wow Paraba. Eh, paraba el corazón. Infarto voluntario. 40 minutos después declaraban muerta esta persona, porque tenía 40 minutos sin, y el tipo cuando lo empezaban a mover decía, epa, pum 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 pum, ¿por qué me despertaron? Yo estaba allí en Nirvana, lo que sea, Joder. saludando a los otros seres, este, la estaba pasando súper bien. Entonces, bueno, claro, yo cuando la primera vez que escuché esta historia también fue como que sí, claro. Pero bueno, al estudiar un poco sobre eso y practicarlo conmigo mismo, eso, no puedo parar el corazón para nada, pero sí puedes bajar las pulsaciones claro. conscientemente. Y esto se le llama interception, que es un poco la conexión que tú puedes establecer entre tu mente consciente y tu cuerpo para comandar ciertas funciones. La primera vez que estudian al tío Wim es porque él estaba en Nueva York batiendo su propio récord la primera vez de 40 minutos en el hielo y eh, cuando salió tenía sensores de todo tipo cuando te, y el montón de prensa, eh, claro, porque pasa 40 minutos sin modificar la temperatura corporal.
1: Yeah.
0: Ese es o sea, el poder vas los 40 minutos
1: 2. y su temperatura interna,
0: perfecta. Perfecta. Perfecto. Yeah. De hecho, bueno, cuando bate de nuevo este récord y lleva hace una hora 58 minutos, joder, él, uno de sus riñones comienza a bajar la temperatura, lo empiezan a sacar y dice ya va, ya va, ya se concentra y le sube la temperatura, <risa> no al cuerpo entero, nada más al riñón. Eh, cuando hacen este, este primer estudio, eh, antes de hacerlo, él está eso en Times Square como un acto de circo, está en el poco periodista, y él sale del hielo y le dicen, tú puedes aumentar la temperatura de tu mano, nada más, él no sabía que podía hacer esto. Dice, bueno le ponen un termómetro de esos de láser como ah, los los de, de hoy en día los que por visto famoso, de todo centro comercial levanta la mano se comienza a concentrar, le ponen el termómetro y sube la temperatura de la mano nada más, 8 grados 8 grados 8 grados la temperatura de su mano y ahí los doctores dicen, ok, vamos a estudiar este tipo algo pues <ríe> sí, este, que hay aquí que no hemos entendido sí. que no hemos eh, estudiado hasta el momento y bueno, eh, eso es un poco el poder de interocepción que tiene el tío Wimmy que profesa que a través de practicar respiración y practicar estrés controlado por meses con el frío podemos lograr cualquier persona. Yo tengo una pregunta
1: puntual y luego una línea más de conversación este, porque honestamente nos vamos a quedar aquí seis horas. Sí, no, ya. Este, <risa> la pregunta puntual es, ¿metes la cabeza completa, cara completa? Sí, no, cuánto tiempo? Sí.
0: sí. Um, a mí me gusta entrar okay. con la cabeza okay. y salir eh, y quedarme allí y antes de salir, volverlo a meter. Ah, yo lo mismo. Siento que es como, como más entro primero en, en el shock uh -huh. y salgo del shock más rápidamente que solo metiendo el, el cuerpo eh, y al final es como un premio, pues.
1: O so sea, yo le leí a... Uh, Dick Severinson, apneísta, campeón, va Que cuando estás haciendo expresión al frío, originalmente, porque además él fue el pana que le rompió a Wim el récord de nadar bajo hielo. El de la distancia. Después a alguien más se lo rompió a los dos. Ajá. Pero él fue el primero que se lo rompió a Wim. Y lo que dice es que tú metes la cara bajo hielo, activas más rápido el Human Diving Reflex, uh -huh. que te ayuda a regularte mucho mejor. Correcto. En bueno, en verdad es más fácil. Si tú te metes completo primero. El resto de tu trip va a ser un poquito menos difícil o un poquito más fácil. Claro. Y al final a mí también me parece como un premio, es como sabroso.
0: Total. Y te das cuenta cuando metes esa segunda vez en la cabeza, no yo podría estar un poquito más aquí. 100%. ¿Verdad? 100%. Entonces no te sales también con esa, sabes, ya terminé, sino ah, poco a poco tal. Si llevabas 4 minutos 50 o 2 minutos 50, puedes llegar a los 3 minutos Total. con más calma. Hay personas como el campeón más importante de jiu-jitsu del mundo Hickson Gracie, que hoy en día creo que tiene también la misma edad del tío Wynn probablemente que hace inmersiones en hielo con un snorkel y eso se queda ya cool. dentro está 15 cool. minutos, yo honestamente no recomiendo eso porque la, porque la capa de grasa que tenemos en nuestra cabeza es mucho más delgada que la del resto claro, del cuerpo, sí. entonces bueno eh, mm. Si tienes una práctica muy avanzada, de repente puedes probarlo, pero, pero no lo recomendaría, sobre todo para las primeras veces, quedarte mucho tiempo con la cabeza dentro de ella. A mí, cerca de los 20-30 segundos, la cara me duele, me sí, duele sí. mucho. Claro. No creo que es
1: por eso, por esa comienza falta. De... Ver
0: vasoconstricción en, en todo Cuando comienza a doler, me digo, bueno, ya pues, estamos.
1: Bueno. <risas> eh, cuando hablamos de WIM y esas cosas, o sea, esos casos que acabas de nombrar, que son, por supuesto, la primera respuesta es paja, o sea, mentira. Cuando hablamos de un tipo como Stig, o como Carlos Costa aquí, o sea, Orgullo Nacional, el carajo rompe récord de apnea. Cuando tú dices, mira, a una persona promedio aguantar la respiración un minuto es un súper reto y este cabrón se las lanza 18 minutos, este, o David Blaine, no me acuerdo cómo dice, no, pero puso oxígeno, pero este, un apnea, el apnea, no sé si son ahorita como 18 minutos, una sí es yeah. y loca, dice humano. Cuando tú dices, Wim, se corre un maratón en Namibia sin tomar agua. Yo no sé si viste la serie Limitless de Chris Hemsworth, de, la de Toro. Ajá, sí, 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 sí. Bueno, brutal. El doctor que lo consulta, el tipo se corre un maratón jalando un mini Cooper. Weón. O sea, tú dices, médico, ¿por qué? Y son cosas, son maneras que son absolutamente sobrehumanas. Claro. Y, pero al mismo tiempo, no son sobrehumanas porque son humanos. Claro. Y creo que para mí, que es un poco el, el punto con el que quiero ir cerrando el, la conversación, es, mi padrastro mismo eh, me decía cuando era chamo, el cuerpo puede más que la mente para mí está tan mal fraseado, el fraseo sería algo más como el cuerpo puede mucho más de lo que la mente cree que puede. Es ese es el phrasing, pero el concepto es absolutamente así. Total. Y hay un tipo, por ejemplo, como David Goggins, que a mí no me parece referencia, no me parece sano, no me gusta, pero que él dice, mira, cuando tú sientes que te vas a morir, estás alrededor del 40% del camino. Ajá. Y honestamente, yo no soy atleta ultra-endurance, nunca he hecho grandes retos físicos a ese estilo, la verdad pero con la respiración es un muy buen momento de verlo. Cuando te comienzan a dar arcadas y estás en ansiedad de mierda, ahora es que te queda oxígeno. Eh, la gente que es maratonista, cuando está comenzando a sentirse destruida, ahora es que le queda. O sea, nosotros tenemos tanta mayor capacidad física, mental, emocional, espiritual, de la que ponemos a prueba día a día. Y el frío para mí es una de las portales hacia las capacidades que tenemos. Entonces, con eso como reflexiones finales, por así decirlo, ¿Por qué es importante hacer cosas difíciles? ¿Por qué es importante retarnos? ¿Por qué buscar explotar esa capacidad?
0: Bueno, eh, Tony tiene una frase muy famosa que, que dice Tony Robbins, para volverlo a mencionar, que es, ah, no te estoy contando esta historia para impresionarte, sino para imprimir en ti lo que es posible. Eh, y de nuevo, hemos... Llegamos a esos 18 minutos porque alguien llegó a 10 minutos y sintió que era posible hacer un poco más. Se sintió capaz. Y hemos ido inspirándonos como humanidad o como especie en general a través de irnos superando poco a poco. Este, normalmente cuando hay una familia conflictiva donde hay mucho alcoholismo, por ejemplo, si alguna de esas familias personas deja el alcohol, inspira al resto de las personas a dejar los vicios, y eso cambia al, a la familia entera, y un montón de gente que estaba condenada a la muerte, pues ahora vive en, en felicidad o por lo menos generaciones para abajo correcto,
1: por lo menos el que rompió la línea y para abajo los hijos,
0: o sea. exactamente eh, y, y, y creo que eso nos lleva como al, al tercer pilar que creo que es el que menos hemos tocado pero es, al final es el más importante que es el del mindset, ah. eh, siempre lo más difícil va a ser arrancar o sea, David Goggins mismo lo dice o sea, yo a veces me ponía cuando iba a correr esos ultramaratones estaba entrenando, me ponía los zapatos y cualquier persona que corra maratones probablemente lo ha vivido te pones los zapatos y te, te vas a amarrar las trenzas y pasas 10 minutos mirándote los zapatos <ríe> porque sabes que vas a sufrir durante un par de horas corriendo. Sí lo dicen este, todos mis amigos maratonistas, que ponerte los zapatos es lo más difícil de es todo. lo más difícil. Meterte en el hielo es lo más difícil. Sí, lo, eh, hacer, comenzar algo normalmente o, o empezar a hacerlo porque normalmente es mucho más grande en tu cabeza. Mm. Nuestro cerebro está adecuadamente diseñado para buscar el confort, porque nos quiere ayudar a sobrevivir. La cueva caliente, donde todo está bien, donde no hay peligro, donde no hay amenazas. Y eso está muy bien para cuando ese era el tipo de situación hace 500 años, 1000 años, 2000 años, 5000 años, que es desde cuando venimos con la misma genética. Pero hoy en día ya no tenemos esas amenazas, entonces el confort está a la vuelta de la esquina. Vamos al supermercado y podemos comprar toda la comida que queramos. Este, podemos tener agua caliente todo el tiempo, no sufrimos de esos inviernos eh, que de los cuales tenemos que programarnos y, y, y superar. Entonces, tenemos que buscar ese eh, ese desconfort o inconfort, esa sí, no-confort, ¿no? exactamente. La incomodidad de manera voluntaria, porque nos va a fortalecer y nos va a demostrar, sí, muy bien a los seres queridos y muy bien a otras personas, pero sobre todo a nosotros mismos de lo que somos capaces y de lo que podemos llegar a ser capaces si nos concentramos, si seguimos inspirándonos, eh, esa frase que tiene que ver con la respiración, pero también tiene que ver con, con la mentalidad, eh, día tras día, y por eso hacer cosas difíciles nos hace más fuertes, nos hace bien, entonces no importa lo que hagas, no importa si, si no practicas yoga o no meditas, eh, con que subas el cerro con que vayas a una playa a surfear este, con que salgas a caminar con que hagas algo que, que tu mente te diga ay qué fastidio hacer esto con que lo hagas y lo superes ya vas a reprogramarte de esa tendencia de tu mente a buscar el confort porque bueno la gloria está desde el otro lado el premio del oro y la princesa está desde el otro lado entonces bueno eh, por nuestra parte, podemos es ofrecerles un espacio al cual venir y eso, encontrarse con su propia respiración, encontrarse consigo mismos en el hielo y pues nada, con todas las capacidades que podemos encontrar una vez. Jorge, superamos. Gracias, gracias hermano. Gracias a ti, Brutal. Hermano.
1: Y cerramos.